0: Dzień dobry. Dokładnie trzy lata temu w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Co było potem? Wszyscy pamiętamy. Izolacja, kwarantanna, akcja zostań w domu, pierwsze obostrzenia, nauka zdalna, praca zdalna. Tym bardziej cieszę się, że dzisiaj tutaj stacjonarnie, niezdalnie osobiście możemy się spotkać w studiu RMFFM. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry witam. A także lekarze, którzy przez ostatnie trzy lata leczyli i wciąż leczą pacjentów z koronawirusem. Wiceprezes Polskiego Zwarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie, profesor Krzysztof Tomasiewicz. Dzień dobry. Państwu. I prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański.
1: Dzień dobry. Szanowni
0: Panowie, Panie Ministrze, stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje w Polsce formalnie do końca marca, a co dalej? Czy od kwietnia może zniknąć?
2: Jeszcze w tej chwili nie ma ostatecznej decyzji, ponieważ widzimy, że sytuacja epidemiczna w naszym kraju wcale nie jest taka łatwa. Dzienna ilość zakażeń to około 3 tysięcy, także ponad 3 tysiące w tej chwili pacjentów jest hospitalizowane z powodu COVID-19, więc myślę, że no, w ciągu tych dwóch tygodni na pewno będziemy się bacznie przyglądać tej sytuacji. Gdyby tej... dzisiaj,
0: 13 marca miał pan podjąć decyzję i rekomendować, to byłoby to zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego czy utrzymanie?
2: Raczej bym jeszcze lekarza przedłużenie tego stanu, ponieważ ta sytuacja yy, może być różna, szczególnie, że te trzy lata pandemii nauczyły nas pokory, że pandemia nie czyta naszych prognoz, nie czyta naszych przewidywań, więc może być sytuacja jeszcze... Różna, więc myślę, że ta decyzja jest na pewno przed nami w ciągu tych dwóch najbliższych tygodni. Opłenia A już teraz
0: u nas komentarz na gorąco. Lekarza, praktyka, panie profesorze, profesor Krzysztof Tomasiewicz, pan też byłby za tym, żeby utrzymać na kolejne tygodnie, kolejne miesiące i do pacjentów zakażonych koronawirusem w tej chwili pan leczy. No ja absolutnie zgadzam się z panem ministrem, dlatego że, proszę państwa, ostatnie
3: dwa tygodnie to jest znowu wzrost liczby zakażeń, wzrost liczby przyjmowanych pacjentów. Mamy w tej chwili pełne obłożenie oddziału. 80-85% są pacjenci z COVID- wymagających hospitalizacji, a przecież liczba, ogólna liczba zakażeń jest dużo większa. Znowu się pojawiają ciężkie postacie. Także spokojnie, z tym tym takim hura optymizmem bym jeszcze absolutnie poczekał.
0: Kto teraz choruje na COVID-19?
3: To jest taka choroba troszkę dla wybranych w tej chwili, a więc pacjenci na pewno z chorobami onkologicznymi, hemato osoby starsze, powyżej 70-75 roku życia, ale zdarzają się czas czas również osoby młode. Czy mają Państwo leki? Tu jesteście Państwo zabezpieczeni? No Z tymi lekami jest różnie. Ostatnio, ostatni tydzień czasu mieliśmy problem trochę, to są końcówki już leków, które się znajdują, także mam nadzieję, że będzie możliwość wprowadzenia leków i stosowania ich w leczeniu pacjentów z kobietą. 19. Za
0: chwilę reakcja także Ministerstwa Zdrowia i Wiceministra Waldemara Kraski, Ale jeszcze teraz pytanie do pana profesora Filipa Szymańskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych. My dzisiaj, szanowni państwo, w ramach naszej debaty patrzymy oczywiście do przodu na to, co przyniesie jeszcze pandemia, czym nas zaskoczy, ale patrzymy też wstecz. Gdy pan, panie profesorze, patrzy na pacjentów, czy dzisiaj jesteśmy innymi pacjentami niż trzy lata temu, w marcu 2020?
1: Myślę, że tak. Po pierwsze, ten polski pacjent więcej waży, po drugie, ta współchorobowość jest bardziej rozpowszechniona, wiemy, że od tego zależy rokowanie tego pacjenta i pacjent starszy im więcej chorób współistniejących, tym gorsze rokowanie w COVID-zie, tak jak słyszeliśmy od pana profesora Tomasiewicza, którego jeszcze nadal mamy dużo, nie tylko tych postaci ciężkich, o których mówił Krzysztof, ale również postać umiarkowana, postać lekka, która też niestety daje powikłania, odległe powikłania w postaci long COVID, post COVID. Co ważne, to nie tylko więcej ważący pacjent, ale to także częściej pacjent z depresją, zaburzeniami lękowymi, to także pacjent niedoleczony, ponieważ miał utrudniony dostęp do służby zdrowia w tych ostatnich miesiącach. I właśnie o tym, jaki jest plan
0: odbudowy naszego zdrowia po tych trzech latach pandemii. A widać, że jest co odbudowywać. O tym będziemy dyskutować już za chwilę w dalszej części naszej rozmowy. Zostajemy w radiu internetowym RMF24, na portalu rmf24.pl i oczywiście w naszych mediach społecznościowych. Michał Dobrowowicz, zapraszamy. Szanowni Państwo, kontynuujemy naszą dyskusję na trzy lata wprowadzenia w Polsce zagrożenia stanu epidemicznego. Panie ministrze, jakie są prognozy na najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące? W ubiegłym roku zaskoczyła nas letnia fala pandemii. To była zdecydowanie większa liczba zakażeń w drugiej połowie lipca, w sierpniu. Czy w tym roku może być podobnie? Co mówią państwa prognozy, państwa modele?
2: I nasz ośrodek, czyli w Ministerstwie Zdrowia, który prowadzi prognozy, ale także dwa niezależne ośrodki, przewidują, że w tej chwili właściwie chyba jesteśmy na szczycie tego Zimowo-wiosennego e, wzrostu zakażeń. I to nie jest oczywiście taki ostry pik, jak to było w poprzednich falach. To jest bardziej taki płaskowy, który prawdopodobnie utrzyma się w ciągu najbliższych dwóch tygodni, czyli ta fala zachorowań będzie dość stabilna. Przewidujemy mniej więcej na około 3000 dziennie nowych przypadków. E, także, jeżeli popatrzymy na prognozy ilości zajętych łóżek, to mniej więcej do 4000 tysięcy. Wydaje się, że w tej chwili ta zajętość może dojść. To oczywiście no, w pewnym stopniu obciąża naszą służbę zdrowia, ale no nie jest to już taka duża fala jak to było w poprzednich miesiącach czy też latach. No Zobaczymy. To są tylko prognozy. Mam nadzieję, że one się sprawdzą, że ten miesiąc, jakim jest marzec, to jest miesiącem zawsze także bardzo infekcyjnym, nie tylko jeżeli chodzi o COVID-19, będzie tym miesiącem przełomowym, który już od kwietnia będziemy mieli zdecydowanie sytuację już lepszą. Ta ilość nowych zakażeń, ilość osób, które są chłopiezdane, będzie zdecydowanie mniejsze.
0: Czy wobec tego dopiero ten kolejny niepokój może pojawić się jesienią, wczesną jesienią wraz z kolejnym sezonem wirusowym? Czy możemy tak to rozumieć?
2: No może tutaj są z nami eksperci, ja może nie będę się za nich wypowiadał, ale myślę, że także i Europejska Agencja Leków także przewiduje, że to będzie już choroba sezonowa, podobnie tak jak grypa, także prawdopodobnie będzie ta, też szczepienie odbywało się w sposób e, identyczny jak w przypadku grypy, czyli w okresie przed sezonem jesienno, jesienno-zimowym Pewnie przejdziemy już do do porządku dziennego nad COVID-em i i myślę, że dobrze, bo bo te trzy lata spowodowały, że chyba jesteśmy bardzo zmęczeni tą tą walką z COVID-19, ale myślę,
0: że on jeszcze da znać o sobie. Gdy słucha się naszej dyskusji, mam wrażenie, że państwo, nasi słuchacze, internauci, słuchacze RMF24 mogą mieć wrażenie, że to absolutnie nie jest koniec pandemii, że tego nawet początku końca nie widać. Czy pan, panie profesorze, zgadza się z tym wobec tego, że absolutnie nie możemy jeszcze mówić o nawet początku końca pandemii COVID-19?
3: No na pewno jesteśmy w zupełnie innym miejscu, niż byliśmy dwa czy trzy lata temu. To musimy podkreślać, dlatego że my oczywiście cały czas jesteśmy bardzo ostrożni w tych przewidywaniach, tak jak mówił pan minister, jak mówił profesor Szymański. Nie wiemy, co będzie za chwilę, co będzie w ciągu następnych miesięcy. Natomiast widzimy, co jest tu i teraz, a więc na pewno wciąż pacjenci, tak jak powiedziałem wcześniej, trafiają się pacjenci z ciężkim COVID-19, trafiają się pacjenci z lżejszymi postaciami, ale z konsekwencjami również odległymi, a proszę też pamiętać, że bycie osobą zakażoną albo obecność dodatniego wyniku, troszeczkę burzy plany działania i w zakładach pracy, ale chociażby w szpitalach, no bo kładzenie pacjentów dodatnich w każdym szpitalu zawsze wiąże się z potencjalnym ryzykiem zakażenia innych osób, które mogą przychodzić to ciężko, A więc na pewno dla działania to jest, to, jest, to jest dosyć istotne. Czy to jest w tej chwili problem? Taki realny problem z perspektywy pana profesora kliniki, pana oddziału? No jest to problem, dlatego że my jesteśmy zajęci w 100% jeżeli chodzi o łóżka szpitalne. Dzisiaj
0: 13 marca. Dzisiaj 13 marca
3: marca, dokładnie, wypisujemy pacjentów, natychmiast pojawiają się nowi i te osoby muszą być hospitalizowane w innych oddziałach. Oczywiście my nie mówimy o powrocie do tworzenia specjalnych oddziałów covidowych, bo to już jest za nami, ale muszą te oddziały konkretne być przygotowane na to, że pacjent dodatni może do nich trafić.
0: Czyli oddział zakaźny zajęty i jest szukanie wolnych
3: łóżek w innych oddziałach. To jest po pierwsze, a po drugie proszę pamiętać, że to są osoby, które mają różne liczne problemy i tutaj my nie możemy sobie pozwolić na to, że odmówimy zabiegów, odmówimy leczenia, nie odmówimy diagnostyki, tylko dlatego, że ktoś jest dodatni. Ta służba zdrowia musi normalnie
0: działać. Mówimy o różnych chorobach, mówimy o chorobach cywilizacyjnych, dlatego z nami profesor Filip Szymański, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych. Panie profesorze, czy to jest tak, że w tej chwili rzeczywiście tą pierwszą chorobą, którą przede wszystkim trzeba leczyć, to jest COVID? Czy ten COVID stał się trochę dodatkiem do innych chorób? Jak to wygląda z perspektywy państwa towarzystwa?
1: Znowu tutaj nie może być jednoznacznej odpowiedzi, bo jeżeli jest główny problem infekcyjny, no to tak jak profesor Tomasiewicz powiedział, powinien trafić do kliniki na oddział chorób zakaźnych, ale jeżeli jest to pacjent z zawałem, z udarem, czy pacjent wymagający pilnego zabiegu, to tutaj jeszcze niestety to jest nie zawsze respektowane przez naszych kolegów. Ta pierwsza ścieżka to jest lecz chorobę podstawową, a choroba podstawowa to jest stan zagrożenia życia, zawał serca, udar mózgu, czy konieczność wykonania pilnej operacji. To jest jeden typ pacjentów, ale drugi typ pacjentów to, co znowu my badamy i czym się zajmujemy z perspektywy chorób cywilizacyjnych, a w tym przypadku powikłań po covid to jest właśnie ten long COVID. My wiemy, kto jest bardziej narażony na wystąpienie. To jest pacjent z otyłością, im pacjent starszy, tak jak mówił profesor Tomasiewicz, tym ma więcej chorób współistniejących, tym gorzej. Pacjent z nadciśnieniem, z cukrzycą, wymagający immunoterapii. Pacjent z trzema i więcej chorobami już zdiagnozowanymi. I nie niestety to, co jest obserwowane, nie zawsze identyfikujemy. To znaczy miokardit po covid powikłania zakrzepowo-zatorowe, zakrzepica głębokich, zatorowość płucna, powikłania neurologiczne, których jest bardzo dużo, powikłania ze strony psychiatry, to znaczy depresja, zaburzenia lękowe. To wszystko jest obserwowane i to wszystko tak naprawdę, czego nie było przed infekcją COVID-19, powinno być wyjaśnione.
0: Szanowni Państwo, to jest debata, czy pandemia to już początek końca, czy możemy mówić raczej o końcu początku debata na żywo w Radiu RMF24. Właśnie tutaj spotykamy się z profesorem Filipem Szymańskim, profesorem Krzysztofem Tymasiewiczem i wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską. Zatrzymajmy się Panowie na chwilę przy temacie szczepień, ponieważ mówi się coraz więcej o tym, że jest na horyzoncie kolejna dawka szczepionki i ta trzecia dawka przypominająca, piąta dawka. Niedawno w lutym rada, nasza rządowa rada do spraw COVID-19 rekomendowała właśnie podanie i uzyskanie dawniej prawa do tej kolejnej dawki Wybrane grupom ryzyka. Panie ministrze, kiedy będzie decyzja i czy możemy spodziewać się, że ten trzeci booster, ta piąta dawka szczepionki przeciwko COVID-19 faktycznie będzie w najbliższym czasie podawana w Polsce?
2: To decyzja będzie niebawem. W tym tygodniu? Prawdopodobnie także i to będzie decyzja właśnie w tym tygodniu, ponieważ Rada Medyczna się wypowiedziała, ale jeżeli popatrzymy na rekomendacje Europejskiej Agencji Leków, która zachęca głównie osoby, które nie szczepiły się tą szczepionką, adaptowano do wariantu Omikron, aby to, aby to zrobiły, więc to także nie dotyczy wszystkich. Na pewno będzie to skierowane do wszystkich grup ryzyka, czyli tych osób starszych powyżej 60. roku życia z wielochorobowością, ale także do pracowników ochrony zdrowia, służby zdrowia, ponieważ to oni także są narażeni na, na zakażenie COVID-19, więc myślę, że to będzie głównie ukierunkowane do tych osób z tych grup, grup wysokiego ryzyka.
0: Rozumiem, że pacjenci z obniżoną odpornością, osoby po przeszczepach, tak, osoby dializowane z powodu choroby nerek, oni także byliby tak, w Tak, to grupie. są osoby,
2: które rzeczywiście, jak pan profesor mówił, one w tej chwili właśnie trafiają do, do działów zakaźnych, to one są w tej chwili najbardziej narażone na te zakażenia. COVID-19, co także skutkuje różnymi powikłaniami, niestety także śmiertelnymi. My już o tym możecie przeszliśmy na, do porządku dziennego. Nie mówimy, ile osób dziennie umiera z powodu zakażenia COVID-19, ale to, to ciągle są kilkanaście osób. Niestety tą walkę przegrywa. Czasem zupełnie niepotrzebnie, ponieważ są to osoby, które nie szczepiły się.
0: Kiedy możemy spodziewać się, że te osoby dostaną już fizycznie tę kolejną dawkę szczepionki? Czy to jeszcze w marcu?
2: Te szczepionki są. Tutaj nie ma problemu, żeby te szczepionki podać. Jeżeli taka decyzja będzie, to oczywiście natychmiast zostaną wysłane zaproszenia. I to, już, no, ten schemat mamy już przećwiczony przez te trzy lata pandemii, więc myślę, że tutaj technicznie nie ma żadnego problemu. Rozumiem, że jesteście Państwo raczej
0: na tak w świetle tych rekomendacji, żeby to się wydarzyło w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych kilkunastu, może dwudziestu kilku dni. Czy dobrze Myślę, rozumiem? że
2: jesteśmy na tak, ponieważ no, widzi, chcemy jeszcze w jakiś sposób zachęcić ludzi do, 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 do szczepienia. No, w tej chwili te niestety szczepienia na COVID-19 nie cieszą się już właściwie e, dużą popularnością, mówiąc tak e, językiem potocznym, ponieważ no Widzimy, że COVID dostępuje, to tak jak było w poprzednich falach, jeżeli jest duża fala, to wtedy jest zapotrzebowanie na szczepienia. jeżeli fala opada, to zapotrzebowanie, chęć szczepień się niestety maleje. Podobnie także jest, jeśli chodzi o grypę, to też bardzo ubolewam, bo myślałem, że jednak te trzy lata COVID-u troszeczkę zmienią naszą mentalność, jeżeli chodzi o szczepienia, w przypadku grypy jest to... No bardzo ważne, udowodniona skuteczność szczepionka od wielu lat yy, podawana, a mimo wszystko ten sezon pokazuje, że mamy dużą ilość zachorowań, a niestety nie chcemy się szczepić, więc no... Mamy jeszcze na pewno jako lekarze, jako Ministerstwo Zdrowia dużo do zrobienia, aby jednak Polaków ciągle zachęcać do, do tych szczepień.
0: Czasami niektórzy teraz porównują COVID-19 do grypy. Panowie, czy to porównanie jest uzasadnione? Profesor Filip Szymański?
1: W mojej ocenie nie. Zdecydowanie nie. Tych powikłań po COVID-zie jest więcej niż po grypie. Jeszcze wracając do wypowiedzi pana ministra, pamiętajmy, że te szczepionki są z nami od lat. One ewaluują oczywiście rokrocznie, natomiast nie tylko mówimy o skuteczności, ale też o bezpieczeństwie. Panie profesorze, profesor Krzysztof
0: Tomasiewicz, od razu zapytam o pana zdanie. Pan jest jednym z ekspertów, który był w tej dawnej rządowej radzie medycznej do spraw COVID-19, która przez wiele pierwszych miesięcy pandemii doradzała rządowi, jeśli chodzi o obostrzenia, kolejne decyzje. Czy pan rekomendowałby dzisiaj faktycznie podawanie w Polsce tej piątej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, trzeciego boostera?
3: Ja nie, nie odpowiem w sposób jednoznaczny, dlatego że my zbieramy w tej chwili dowody naukowe na skuteczność tej trzeciej dawki, przypominającej oczywiście i tutaj bym wspomniał jedynie o tym, że my mamy wciąż mnóstwo ludzi, którzy są w ogóle nie zaszczepień. I ta nasza oferta również powinna pójść w kierunku tych osób. Natomiast wracając do pytania, myślę, że zmierzamy w tym kierunku, że ta trzecia dawka przypominająca będzie. Ten booster będzie potrzebny. Natomiast pytanie zasadnicze jest, w jakim kierunku będzie ewoluował wirus, bo my tego na razie nie wiemy. Ja myślę, że na pewno i tak czeka nas na jesieni szczepienie sezonowe przeciwko grypie i przeciwko COVID-19, bo tego nie unikniemy. Natomiast zeszły rok pokazał, że my niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak będą przebiegały kolejne fale epidemiczne tego, tego zakażenia. No bo tak jak rozmawialiśmy, fala lipcowa, sierpniowa, to było zupełne zaskoczenie. Tak. Jak będzie w tym roku, tego naprawdę nie wiemy. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, jeżeli ktoś nie był zaszczepiony, jeżeli ktoś czuje że ta szczepionka jest potrzebna, jeżeli rekomenduje mu to lekarz i tutaj też apeluję do naszych kolegów lekarzy, żeby mądrze doradzali pacjentom w kwestii szczepienia, przypominam, że liczne choroby nie są przeciwwskazaniem, tylko są wskazaniem do, do szczepienia, to absolutnie przyjęcie takiej szczepionki jest, jest tej konieczne A to więc się... bezwzględnie tak, a jeszcze jest jedna sprawa, to już kończę. Mianowicie, my już mamy dowody na to, że osoby zaszczepione mają mniejsze szanse na rozwój COVID-u. I to, o czym rozmawia, mówił profesor Szymański, a więc tutaj też myślmy o tym, o perspektywie tego, co po COVID-zie, bo, bo to jest niezwykle
0: istotne. Czy to może być, dobrze rozumiem, panie profesorze, taki argument, że szczepionka często nie chroni przed samym zakażeniem. Ona łagodzi przebieg, to już wiemy, ale może skuteczniej chroni niż przed samym zakażeniem przed long covidem, czyli tym zespołem powikłań, o którym panowie mówicie. Czy taką informację my możemy jako pacjenci zapamiętać?
3: Ona chroni przed hospitalizacją, przed śmiercią, a w konsekwencji łagodniejszych, no i tych cięższych również, przebiegów, chroni przed rozwojem covid To są trzy zasadnicze rzeczy, które powinny stanowić argument dla osób, które się nie chcą szczepić, absolutnie nie dyskusji.
0: Każda kolejna dawka szczepionki przeciwko COVID-19 do tej pory cieszyła się mniejszym powodzeniem. Podstawowe szczepienie ma za sobą około 60% naszej populacji, czwartą dawkę około 7%. Tak. Panie profesorze, profesor Filip krótki komentarz.
1: Myślę, że to, co powiedział Krzysztof przed chwilą, ma kluczowe znaczenie. Namawiajmy, starajmy się jeszcze wracać do tych osób w ogóle nie zaszczepionych, bo y, tutaj te jakby dwie dawki pierwsze, zaszczepienie się i to, o czym mówił profesor Tomasiewicz, jest w stu prawdziwe, to znaczy ten zysk y, po szczepieniu jest zdecydowanie, 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 to trzy razy powtórzę, większy niż potencjalna strata, potencjalne działanie niepożądane. Nie ma żadnej obiektywnej pracy, która by pokazała odwrotny schemat. To znaczy, my szczepiąc naszego pacjenta, tak jak powiedział profesor Tomasiewicz, ale myślę, że to słuchacze powinni usłyszeć kilkukrotnie, zmniejszamy ryzyko infekcji, zmniejszamy ryzyko hospitalizacji, zmniejszamy ryzyko powikłań. Tych właśnie, o których mówimy. Stąd ten komentarz profesora Tomasiewicza jest no, ogromnie ważny, to znaczy chcąc unikać powikłań, między innymi powikłań zakrzepowo-zatorowych, miokarditów, nasz pacjent powinien być zaszczepiony, bo wtedy ma mniejsze ryzyko na rozwój. Ale to nie znaczy, że tego ryzyka nie ma, dlatego apel znowu do lekarzy, że jeżeli pacjent jest po covid on powinien być zbadany. To jest pacjent, którego trzeba ponownie ocenić ryzyko. Pamiętajmy, że jest to choroba, która wchodzi w skład wielu innych chorób chociażby gdzie zapalenie odgrywa ogromne znaczenie być może to ryzyko po infekcji ryzyko powikłań nietokrwiennych zakrzepowo-zatorowych jest istotnie większe niż przed infekcją
0: od razu chcę dopytać o leki o których wspomniał Pan Profesor Krzysztof Tomasiewicz jak wygląda teraz sytuacja i czego rozumiem jak rozumiem brakuje w tej chwili no w tej chwili kończy się dostęp do
3: remdesiviru. Tak jak wspomniałem, jeszcze pojedyncze opakowania mieliśmy, ale w tym tygodniu zapewne już ich nie
0: mieć nie będziemy. A jest potrzebny i są pacjenci, którzy z, wymagają.
3: Jest potrzebny dla tych pacjentów hospitalizowanych przede wszystkim. To jest lek podawany dożylnie w przy okresie już takim powiedzmy go, covid cięższego, a więc no tutaj i u tych pacjentów, którzy mają ryzyko ciężkiego COVID-u, no dobrze by było, żebyśmy ten lek mieli. No to jest podstawowy lek, jak gdyby, jeżeli chodzi o, o pacjentów hospitalizowanych.
0: I od razu odpowiedź przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, wiceminister Waldemar Kraska. będą no ja większe dostawy, pani ministrze? Przed tą
2: debatę rozwojowałem z panem ministrem Jukowskim, który odpowiada za politykę lekową w ministerstwie, więc także też widzimy, że tego leku zaczyna być brakować. gdzie są rozmowy z firmami, które ten lek produkują, czy jest taka możliwość, żeby ten lek do Polski dodatkowo dostarczyć, bo tego leku nie będzie potrzebowało, potrzeba bardzo dużo, ale rzeczywiście dla tych pacjentów, którzy się w tej chwili pojawiają i i to, co pan wesel powiedział, oni są troszeczkę innymi pacjentami niż to było w poprzednich falach, czasem w tej chwili pojawiają się pacjenci z większym Objawami i to było kilka tygodni temu, to też się troszeczkę zastanawiające, dlaczego tak się w tej chwili dzieje, że ci że pacjenci także wymagają terapii respiratorowej i tych leków, które są podawane e, głównie w szpitalu. Więc myślę, że te, te leki. Będą uzupełnione i A kiedy i, będą i, efekty, Panie
1: Ministrze, tych
0: rozmów? Bo rozumiem, że y, lekarze, praktycy. No, pan profesor mówi, że potrzeba ich teraz.
2: Myślę, że będą to jak najszybciej musimy to zrobić, bo tak jak profesor mówi, to są ostatnie opakowania, więc trzeba te leki dostarczyć tu i teraz.
0: Ponad 3000 osób w szpitalach, teraz osób zakażonych koronawirusem. Jaki odsetek spośród nich, Panie profesorze, będę wdzięczny za krótką odpowiedź, może potrzebować właśnie takiego leczenia specjalistycznego? No
3: ja myślę, że co najmniej 60-70% to, to jest. Jeżeli pacjent trafia w odpowiednim momencie do szpitala, no to my musimy mu zaoferować to leczenie wirusowe. I, 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 to jest, i to jest konieczne w tym momencie. Jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie kwestia profilaktyki, dlatego, że tutaj mówimy o szczepionkach, natomiast pamiętajmy o tym, że pacjenci onkohematologiczni zwłaszcza, oni nie zawsze odpowiadają, także tutaj też musimy myśleć o różnych formach profilaktyki i dobrze było, gdybyśmy byli w stanie tej bardzo wąskiej, tak jak pan minister powiedział, wąskiej w sensie liczbo, liczbowym również grupie pacjentów zaoferować taką możliwość.
0: Panie profesorze, szanowni państwo, szanowni panowie, panie ministrze, gdybyśmy wyobrazili sobie, że jest marzec 2020 roku, to czy państwo jako Ministerstwo Zdrowia, mając obecną wiedzę, my życie przeżywamy w przód, ale rozumiemy je wstecz, tak to działa, czy państwo podjęlibyście inne decyzje, inną strategię walki z pandemią, mniej obostrzeń, może mniej nauki zdalnej, czy wszystko by zostało, mając obecną wiedzę dzisiejszą?
2: Panie rektorze, no, ja wielokrotnie zastanawiałem się, czy te decyzje, które były podejmowane wtedy, no w trudnym czasie, bo wszyscy uczyliśmy się tej, tej, tej nowej sytuacji, która była dla nas wielkim zaskoczeniem, nie tylko dla Polski, ale myślę, że dla całego świata, dla całej Europy. Pewne, pewne decyzje, niektóre można by byłoby przesunąć w czasie, czy, czy je zmodyfikować. No, Na przykład. Ja zawsze my, trochę tak z lekkim uśmiechem, y, i, i to jest zawsze wypominane tak, że przez dziennikarzy ta decyzja o zamknięciu lasów. To która, krótko było, ale która,
0: zapamiętaliśmy, prawda? Tak, tak.
2: No ona była zupełnie in, troszeczkę je, in, inne podłoże było u tej decyzji, bo chodziło nam głównie o te parkingi przy, przy, przy lasach, gdzie ludzie blisko siebie prawda, przebywali i przemieszczali się. No, decyzja wypada, że także maseczka w jak jesteśmy w lesie, więc no, to, to troszeczkę wypaczyło naszą naszą ideę, a także nas spodobało to, że troszkę mi no, się na śmieszność, więc myślę, że t- ta decyzja akurat zapada mi głęboko w, w pamięć i myślę, że takie byśmy nie podjęli.
0: Panie profesorze, profesor Filip Szymański, czego my możemy nauczyć się i co zapamiętać i co wciąż stosować po tych trzech latach?
1: No, ja myślę, że po pierwsze wiele błędów było robione w postaci odstawiania leków w chorobach przewlekłych. To było pokłosie wzrostu ryzyka powikłań u tych pacjentów. Po drugie, nie wiem, czy teraz byłaby rekomendacja wydzielania oddziałów dla tych pacjentów tylko covidowych, to znaczy to utrudniło dostęp do planowych zabiegów, do zabiegów w trybu ostrym. Dlaczego? No bo były to jednostki dedykowane pacjentom covidowym. Ale tak jak mówił pan minister, Wszyscy chyba na całym świecie, w Europie, w Polsce uczyli się tego. I teraz łatwo mówić po trzech latach, jakie potencjalne błędy powstały. Czy my już trochę nadrobiliśmy
0: i spłaciliśmy ten dług zdrowotny? Spłacamy, spłacamy. Ale ale tu gorący
1: apel nawet do pacjentów, żebyście państwo domagali się. A myślę, że ministerstwo tylko będzie to popierało, bo na to lekarze podstawowej opieki zdrowotnej dostają pieniądze. E, e, proszę się domagać badań kontrolnych, proszę się tak domagać badania podczas wizyty, nie tylko e, do tej kolejnej recepty. Proszę zgłaszać, to myślę, że to jest ważny apel pod względem tego long covid, post wszystkie objawy, które są nowymi objawami. Duszność, ból lewej, prawej kończyny, e, zaburzenia pamięci, e, jakikolwiek szanowni państwo, nowy objaw, którego państwo wcześniej nie czuliście. Ja powiem przykład e, pacjent nawet dzisiaj, poranka, pacjent trafił i mówi, że nigdy nie czuł kołatania serca. Po infekcji COVID-19, 3 miesiące, coraz częściej to czuwa. Dziś w odczytanym holterze wstawki migotania przedsionków. Mamy e, powikłanie zakrzepowo zatorowe I tutaj za stawiamy odpowiada... kropkę
0: na tym etapie. Panie ministrze, jeszcze krótkie pytanie. Widać
2: koniec, koniec
0: pandemii w tym etapie
2: dzisiaj? Chciałbym tak powiedzieć, że tak jest, ale jeszcze poczekajmy z, z ostatnią decyzją. <głos> Jak długo musimy czekać? Ja myślę, że wiosna troszkę nam, y, pogoda poprawi humor, nie tylko jeżeli chodzi o ilość słońca, ale myślę, że także tych ilości nowych zakażeń będzie zdecydowanie mniej. Szanowni Państwo, profesor
0: Filip Szymański, profesor Krzysztof Tomasiewicz, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, bardzo dziękuję za tę debatę, bardzo dziękuję za ostatnie trzy lata, które myślę, że były dla nas wszystkich, także dla naszych słuchaczy, także dla nas dziennikarzy, takim szybkim kursem epidemiologii, wirusologii, wakcynologii i w ogóle wiedzy o zdrowiu, byleby wykorzystać wnioski z tej lekcji. Jeśli będą nowe, ważne informacje dotyczące pandemii, na pewno będziemy je podawać także, w Radiu RMF24. Michał Dobrowowicz, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.